0: I to, co jest chyba dla mnie najważniejsze w, tym, w rozmowach w ogóle o wartościach, to jest to, żeby odróżnić właśnie to, gdzie chcemy dojść, a jacy jesteśmy i po czym my poznajemy, że jakaś wartość jest przez nas praktykowana, jest żywa. A nie, że chcielibyśmy, żeby była, no ale mhm. nie chcemy patrzeć na to, że jest inaczej. Bo to o to chodzi, nie? że zobaczmy jak jest, bo dopiero wtedy możemy zobaczyć, co musimy zrobić, żeby dojść na przykład do tej pełnej transparentności. Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania, zwanym turkusowym, w którym da się podejmować decyzje autonomicznie. Da się też tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Ja się nazywam Ewa Bocian i ten podcast prowadzę z Pauliną Grabowską. W dzisiejszym odcinku chcemy
1: opowiedzieć o temacie, który już pewnie nie raz przejawiał i pojawiał się w naszych rozmowach, ale mam takie poczucie, że on jest super istotny i bez niego to w ogóle nie ma co wchodzić do tej rzeki. A mianowicie chcemy pomówić kolejny raz o transparentności, o transparencji, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, od takiej strony, co to tak naprawdę może oznaczać w organizacji i jeśli decydujemy się mówić o jakiejś wartości, jaką jest transparencja, to co musimy zrobić jako ludzie? i co musi się wydarzyć i w organizacji, i w nas samych, żebyśmy dokładnie rozumieli, czym naprawdę ta transparencja hmm. jest. E, ja mam też taki jakiś swój osobisty cel, żeby to był odcinek trochę o tym, e, że jak bardzo nie lubię słowa pilnowanie i kontrola, które nijak się wiąże z turkusowym modelem zarządzania, to moim zdaniem, jeśli chodzi o pilnowanie wartości, w które wierzymy i w jaki sposób my w nie wierzymy i co to w związku z tym będzie oznaczało, jak się zachowujemy, jak to praktykujemy, to tu bym mogła się pokusić o to, że to jest bardzo istotne, żeby pilnować tego, żeby być spójnym, jak my rozumiemy i jak będziemy te wartości właśnie praktykowali.
0: Ja mam takie doświadczenie, szczególnie jak wchodzę do organizacji na samym początku, że dużo się mówi o tym, że mamy właśnie jakieś wartości. I potem zaczynamy rozmawiać o tych wartościach i się okazuje, że one są aspiracją. Mm -hmm. One są bardziej czymś, co chcielibyśmy, żeby było. Takie wishful thinking, takie, wiesz, what is your dream? Mm -hmm. <laughs> Jaką chcielibyśmy, żeby ta organizacja była, a nie jak jest. I nie ma w tym nic złego. No bo to jest ok, żeby mieć marzenia. To jest ok, mm -hmm. żeby chcieć coś zmienić, zrobić jakoś. Problem polega na tym, że zazwyczaj nie chcemy zobaczyć, jak jest. Mm -hmm. I nie chcemy zobaczyć, że mówimy o transparentności i jednocześnie finanse nie są transparentne. I nie mamy w ogóle zamiaru ich upublicznić. Nie? Jakby W naszych głowach nie ma takiej tak w ogóle perspektywy, ani takiej myśli. I teraz to, o czym my tak naprawdę mówimy, czy mówię o transparentności, czy może tam jest jakaś inna wartość, o której tak naprawdę mówimy, ale sobie ubraliśmy tak ładnie w transparentność, bo to ładnie brzmi. I, I to, co jest chyba dla mnie najważniejsze w, tym, w rozmowach w ogóle o wartościach, to jest to, żeby odróżnić właśnie to, gdzie chcemy dojść, a jacy jesteśmy i po czym my poznajemy, że jakaś wartość jest przez nas praktykowana, jest żywa. A nie, że chcielibyśmy, żeby była, no ale... Mm -hmm. Nie chcemy patrzeć na to, że jest inaczej, bo to o to chodzi, nie? że zobaczmy jak jest, bo dopiero wtedy możemy zobaczyć, co musimy zrobić, żeby dojść na przykład do tej pełnej transparentności albo jakiejś tam transparentności, no bo nigdy nie zawsze znaczy, że musimy być na 100% w czymś. Bo jak Ciebie
1: słyszę, to te wartości, które wyznajemy, mogą być takim kierunkiem, do czego my chcemy dążyć, ale mi by pojawiło się i pojawia mi się takie w głowie pytanie, na ile to jest mój kierunek, a na ile już dzisiaj mogę podejmować decyzje zgodne z tym moim kierunkiem, czyli to, do czego dążę. Jak podajesz ten przykład o transparentnych wynagrodzeniach, to no rozumiem, że to jest duży kawałek, może teraz dyrektywy unijne jakoś wymuszą na nas, żeby to się wydarzyło szybciej niż później, ale moim ulubionym przykładem to jest mówienie o tym, że jesteśmy transparentni, bardzo nam zależy na tym, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w organizacji, ale jak przygotowujemy jakąś ankietę gdzie chcemy urządzać wyjazd integracyjny, hmm, to zróbmy ją anonimowo, bo wiadomo, że łatwiej się, łatwiej się odpowiada anonimowo. Chann? I to, o czym mówię, to ja rozumiem, że to może być naszym kierunkiem i tak jak to nazywasz, aspiracją, do czego chcemy dążyć, no ale co nas powstrzymuje, żebyśmy już dzisiaj zaczęli ją po prostu, brzydko mówiąc, wdrażać. I już dzisiaj stosować się do tej wartości i ją w taki sposób praktykować. Przynajmniej ja ją tak rozumiem. Pewnie można by tutaj polemizować, co tak naprawdę znaczy transparencja, ale no moim zdaniem ta umiejętność mówienia tego, co myślę i podpisywania się pod mhm. tym, co ja uważam swoim imieniem nazwiskiem i swoją buzią jest dla mnie
0: spójne z tym, jak ja rozumiem e, transparencję. No i w organizacjach mamy taką sytuację, że pojawiają się traumy organizacyjne. To nie jest tylko tak, że człowiek może mieć traumy, mhm. czy jakieś wydarzenia, które spowodowały, że no jak pojawia się okoliczność podobna, to w nas te emocje się wzbudzają i zaczynamy... I zachowujemy, się w, tak, jakiś zachowujemy się, się w określony sposób. To też się dzieje w organizacjach. Czyli na przykład, jeżeli była sytuacja w zespole, że ktoś został zwolniony, bo szczerze coś powiedział, mm -hmm. nie, powiedz szczerze, no to wiesz, wylądujesz tak jak Kasia, nie? Mm -hmm. Z wypowiedzeniem. No to wiemy, że w zespole będzie taka trauma. Za szczerość grozi Wykluczeniem. Mhm. W związku z tym no, nikt nie będzie się wystawiał i nie będzie szczery. Nie W przypadku transparentności to może być tak, że jakieś dane kiedyś wypłynęły, które były newralgiczne i zostały jakoś może źle użyte, wykorzystane przeciwko organizacji, jakkolwiek. No i pojawiła się trauma, że teraz takie przekonanie, że to nie jest bezpieczne dawać ludziom dostęp do mhm. wszystkich informacji, ponieważ wykorzystają je przeciwko nam.
1: No, myślę sobie, że to pewnie jest y, takie bliskie w ogóle w y, myśleniu i, i znowu powiem coś, co, co powtarzam. Jakieś takie mi się wydaje trochę polskie. Jest to pewnie jakaś generalizacja, ale no, nie mów nikomu, co się dzieje w domu i ukrywanie różnych informacji. No to są takie hasła, które pewnie większość z nas może mieć takie doświadczenie, że lepiej, lepiej nie mów, bo jeszcze ktoś to wykorzysta tak. jakoś przeciwko tak, tobie.
0: dokładnie. I z tym... Więc... Pojawiają się takie traumy, w związku z tym my uczymy się w organizacji, że mhm. coś nie jest bezpieczne i tak lepiej nie robić. A z drugiej strony, a i to oczywiście tworzy pewne schematy, nie? Bardzo, bardzo negatywne czasami, które powodują, że ukrywamy dane. Mhm. Na przykład ukrywamy, gdy coś jest nie tak.
1: Mhm.
0: Gdy ukrywamy, że coś jest nie tak, że nie wiem, jakieś było zdarzenie na produkcji i coś się wydarzyło. Albo ukrywamy... Jakieś dane finansowe, albo że klient będzie chciał coś... od nas odejść. I ja już mam tę wiadomość, tak. ale no
1: boję się, jak inni zareagują, więc decyduję się nie być posłańcem złych wiadomości, a no już w międzyczasie coś się zmieni, po czym coś się nie zmienia i prędzej czy później będę tak. musiała powiedzieć jakąś trudną informację.
0: Tak, i uczymy się w ten sposób. I to jest tylko sekwencja tego, y która powoduje, że możemy tak naprawdę wylądować hmm, y w trudnej sytuacji. Hmm. <głos> jak organizacja. Ponieważ na początku uznaliśmy, że nie jest bezpieczne dzielenie się informacjami. Potem konsekwencje prowadzą właśnie do takich różnych zdarzeń, których no, nie byliśmy w stanie przewidzieć. Mm -hmm. I zawsze jak um, podejmujemy jakiekolwiek działanie, jakąkolwiek decyzję podejmujemy w organizacji i myślimy sobie o tym, transparentność jest dla nas ważna, to musimy automatycznie zastanowić się, czy ta decyzja jest w zgodzie z transparentnością, czy tam mm -hmm. jakąś tam inną mm -hmm. zasadą, czy też nie. Nie? I dostosować, zastanowić się nad, tym, zatrzymać się i po prostu zrobić pewien taki skan tego, co robię, żeby cały czas to było, wiesz... Czyli zróbłem. rozumiem, że
1: to, co mówisz, czyli na, jeżeli rzeczywiście wypisaliśmy sobie na ścianie, że ta transparencja jest dla nas super ważna, to wobec tego ja będę podejmowała takie decyzje, że to będzie właśnie tym moim kompasem i tak. będę zastanawiała się, na ile ta decyzja, którą ja dzisiaj podejmuję, wspiera tę wartość, jaką jest transparencja. Dokładnie
0: te wartości, które mamy, które sobie wspólnie określamy, że tak, to jest dla nas ważne, to jest waluta w nasza w organizacji, one muszą być wyznacznikiem naszych decyzji. Po mm -hmm. to też są. Nie? No bo jeżeli mi zależy na tym, żeby klient um, był zadowolony, tak bardzo ogólnie mm -hmm. to ujmę, to ja będę się tym kierować w moich decyzjach. Mm -hmm. Czyli nie będę robić coś, co wiem, że spowoduje niezadowolenie po drugiej stronie. Um, nie Jakoś w rozwali relacje, cokolwiek. To to musi być właśnie takim kompasem. I jeżeli to jest tylko na ścianie, a nie mamy tego odruchu sprawdzać, mm. sami ze sobą, z innymi, na przykład widzimy, że ej, ale to chyba nie jest transparentne, nie? Mm -hmm. <śmiech> ale dlaczego chcemy tę ankietę zrobić anonimowo? Bo co? Ale że co się wydarzy, nie? Jakby, Ale czemu się ludzie boją? Bo to jest też fajna rozmowa, nie? kiedy myślimy sobie tak, no nie mogę podjąć decyzji zgodnie z tą zasadą, tą wartością, no to co tam jest głębiej? Mm -hmm. I my nie lubimy sobie tych pytań zadawać, bo one są często trudne, one są często niewygodne. One często kierują nas w stronę niewygodnej prawdy, no właśnie mogą też coś obnażyć. No, tak jak tak. mówisz o tych traumach
1: organizacyjnych, to co się może tam dziać, no to może lepiej tego nie róbmy, bo dopiero jak to zrobimy, to dopiero wtedy będzie temat do pracy i wtedy dopiero odkryjemy jakieś brzydką, brudną prawdę na nasz temat. No i wtedy rzeczywiście coś trzeba będzie z tym zrobić. I już się nie da udawać, że
0: w sumie to jest spoko. Tak. Więc to, co powiedziałeś na początku, gdy mamy, takie, mamy jakąś wartość, którą się chcemy kierować, to właśnie pilnowanie siebie osobiście, ale też nawzajem. Ustalenie tego, że słuchajcie, jeżeli tak chcemy działać, no to musimy się pilnować, bo mhm. może nie jest to jeszcze wszędzie dla nas naturalne. W związku z tym, skoro idziemy w tym kierunku, no to stwórzmy sobie jakieś takie praktyki i pozwólmy sobie na to, żeby zwracać sobie uwagę razem, mhm. podważać pewne sposoby działania, takie, które są zazwyczaj zupełnie nieświadome, mhm. żeby móc coś zmienić. I powiedziałam o tym, że jak sobie ustalimy zasady mm -hmm. nie? wartości. Mm -hmm, mm -hmm. I to jest też największa pułapka. No tak. Bo ym, możemy się spotkać w grupie i powiedzieć, no dobra, to jakie mamy wartości? Wypracujmy teraz Wypracu model wartości. Tak, wypracujmy model wartości. I modelu wartości nie da się wypracować, bo wartości to jest coś, co jest dla nas ważne. My nie musimy tego, no, no wiesz, nie? tak na głowę gdzieś wypracowywać. Nie wiem, jak to inaczej ująć. To jest coś, co w nas jest. To jest mm -hmm. coś, co my praktykujemy. I my możemy poznać po różnych działaniach w organizacji, jakie wartości są dla nas ważne. I może się okazać ważne, bo je praktykujemy. Mm -hmm. Ważne, bo dosłownie jako ludzie cierpimy, gdy One tego się nie robimy, nie są gdy są łamane. Mm -hmm. Bo nasz biznes cierpi, gdy są łamane. I możemy to zobaczyć na co dzień, że na przykład jakość jest dla nas ważna, ale dlatego, bo my permanentnie coś usprawniamy, mm -hmm. bo my chcemy mieć dobrej jakości, bo my dążymy do tego, żeby było, bo potrafimy się zatrzymać i sprawdzić. Potrafimy dać ludziom taką władzę, żeby na przykład zatrzymali jakiś proces, bo coś nie jest mm -hmm. zgodnie z jakąś jakością. I to samo z, z transparentnością. Nie? Ona, jeżeli jest w nas, jako kolektywie, to Będziemy w stanie ją zobaczyć. I inni z zewnątrz będą w stanie przyjść i zobaczyć, wow, no rzeczywiście jesteście transparentni.
1: Ale myślę sobie, że na no ile mm, mam takie poczucie, że to się staje coraz bardziej popularnym, pewnie kolejnym buzzwordem, to to, co powiedziałam wcześniej, to nie, no, bycie transparentnym nie jest do końca dla nas naturalne. Jakby świat nie, fun nie funkcjonuje, w ten sposób, żebyśmy y, jawnie, szczerze, otwarcie z tym hasłowem vulnerability mówili, co ja tam w środku przeżywam, jak ja się z czymś mam. Dlatego tak sobie myślę, że pewnie łatwiej nam zrozumieć dbanie o jakość niż rzeczywiście dbanie o transparencję, bo to nie hmm. jest naturalne. Więc y, no, mam też takie doświadczenia tutaj z organizacji, że dopóki nie ma takich osób, które rzeczywiście będą o to walczyć i za każdym razem o tym przypominać, jeżeli takich osób nie będzie, to bardzo łatwo wrócić na te same tory. To jest, wiesz, jak ja sobie myślę o jakimś, no jeśli ja chcę zmieniać siebie jakoś swoje życie, swoje przekonania i wiem, że jakieś zachowania, które do tej pory e, funkcjonowały w moim życiu, mi nie służą, no to, to trzeba wy, wydeptać tę nową ścieżkę. I to jest bardzo trudna i żmudna droga. E, I nie fajnie jest być też tą osobą, która musi zwracać hmm. na to uwagę. Zobacz, Znasz to? Może, skądś kojarzę. Bo ja rzeczywiście mam też tak, że cierpię, kiedy to nie jest e, jakoś respektowane. A z drugiej strony też rozumiem, jak bardzo to jest trudne, mm. jak bardzo to jest... E, no nie zawsze czujemy się z tym komfortowo, żeby a, zwrócić uwagę, przypomnieć o czymś e, i też powinno po prostu pilnować e, i być kolejny raz tą osobą, która na coś takiego zwraca uwagę, a przy okazji też, kiedy trzeba samemu coś e, o sobie powiedzieć i to są, mm, no chociażby takie, jak ja sobie jakoś taką mam retrospekcję tego, przez jakie etapy myśmy przechodzili I pomimo tego, że te transparentne wynagrodzenia pojawiły się w miarę wcześnie, no to właśnie takiego, takie mikro zachowania, które się dzieją w organizacji, na które no przecież zawsze tak to było robione, przecież zawsze się wysyłało tę ankietę bez podpisów, no i nie było żadnego problemu i nagle to trzeba zmienić, jak to też bardzo dużo wysiłku od nas wszystkich, w organizacji będzie Aha. wymagało. Jak chociażby, ja pamiętam na swoim przykładzie, y, no pokazywanie jakiegoś projektu, udostępnianie go w plikach ogólnodostępnych na Teamsach, kiedy ja nad nim pracuję i to, że mogę dostać feedback w międzyczasie, no to to nie jest rzecz, y, którą ja bym chciała się dzielić. Zwłaszcza, że miałam takie doświadczenia, że nie pokazuj, dopóki coś nie jest idealne. Musisz pokazać to tak, żeby to było perfekcyjne, no bo co to będzie pokazywała? Takie, nie wiem, bez kolorów, nie pomalowane? No przecież to bez sensu. No to po co mamy na to to tracić czas i zmiana hmm. tego mindsetu, że to jest ok, że to jest w tej wersji 1.0, 2.0 i tak dalej, i tak dalej, ale w międzyczasie no, ktoś też może już to ocenić, to nie jest łatwe i że właśnie moim zdaniem trochę, yy, czasami mam takie wrażenie, jak rozmawiam o transparentności, to dopóki nie ma się też takich doświadczeń przechodzenia tej ścieżki zwracania uwagi i zmieniania takich bardzo małych rzeczy, dopóty ciężko
0: też to zrozumieć, na czym to tak naprawdę polega. Hmm. Jak myślę sobie o transparentności w organizacji, co tam jest bardzo wiele rzeczy, o których możemy mówić. Nie? i taki no, Pierwszy to jest po prostu, który zawsze się pojawia w przypadku turkusowych organizacji, transparentne finanse. Mm -hmm. I oczywiście wynagrodzenia też są w tym pakiecie, ale ja się też często spotykam z tym, że ludzie nie mają dostępu do danych finansowych. I też nie dlatego, że ktoś uważa, że nie powinni mieć dostępu, ale nikt nie wpadł na to, żeby dać dostęp nikt nie wpadł na to, żeby pokazywać. I czasami w tej transparentności nie chodzi nawet o to, żeby każdy miał dostęp do pliku, ale żebyśmy regularnie rozmawiali o tych, o tych informacjach, tu na przykład finansowych, żebyśmy je pokazywali, żebyśmy uczyli się je rozumieć, interpretować, bo dopiero wtedy takie dane finansowe mogą być świadomie używane do podejmowania lepszych decyzji. Hmm. W momencie, kiedy pliki finansowe są po prostu dostępne gdzieś tam w jakimś programie, gdzieś tam na dysku, to niestety nic się tutaj nie wydarzy, to nie jest wystarczające. Mhm. I to jest często taki krok, o którym zapominamy, że nie... nie to, tak, tak samo z ludźmi, że to nie wystarczy, że ja nie mam nic przed tobą do ukrycia. Zapytasz, mnie to ci powiem.
1: Mhm,
0: no ale właśnie, jak nie wpadnę na pytanie, to mi nie powiesz. Mhm. I ja podejmę decyzję w oparciu o błędne założenia, mhm. o brak danych. I o tym myślę, że trzeba pamiętać. Transparentność to jest też o tym, że proaktywnie ja pewne informacje przekazuję. I tak samo, gdy podejmuję na przykład decyzję, to taka druga rzecz, która dla mnie bardzo ważna, to, że ja proaktywnie sama z siebie mówię, słuchajcie, podjęłam taką, de taką decyzję mhm. na podstawie takich i takich danych, bo to i to i myślę, że będzie, wiadomo, taki wpływ i tak dalej. Mhm. A nie dlatego, że podjęłam de decyzję i teraz... Albo się domyślcie, albo mi zapytajcie, mhm. dlaczego taką ważną decyzję podjęłam taką, a nie inną. Um. Mówiłyśmy kilka
1: odcinków temu właśnie o informowaniu o zmianach i jak bardzo istotne mm. jest mówienie i powtarzanie różnych rzeczy. I też uczulę, że zawsze się znajdzie ktoś, kto nie zrozumie do końca tego kontekstu i wpadnie też na takie pytanie, na które nawet my mogliśmy nie wpaść, że coś tak. może być niezrozumiałe. Ale rzeczywiście zgadzam się, żeby, żeby pokazywać ten swój tok myślenia, bo jak sobie myślę o tym, że mi się już jakoś połączyły kropki, to ja też musiałam dojść do tego, jak mi te kropki się połączyły, więc żeby ułatwić komunikację i żeby ułatwić rozumienie i właśnie wspierać transparencję, pokażmy te kropki, które się łączą. To pewnie jest jakiś jeszcze oddzielny temat, ale jak zawsze to się wszystko miesza w tym wspólnym kotle działania, żeby to miało ręce i nogi.
0: Tak i mam taką jeszcze myśl o tym, że mm, mamy taką tendencję jako ludzie, to zupełnie naturalne, że oczekujemy transparentności od kogoś i mm. jak na przykład jesteśmy pracownikiem, to od zarządu. Mm -hmm. ale zapominamy mm -hmm. o tym, że jak jesteśmy tym zarządem i na przykład oczekujemy transparentności od pracowników, to, że to działa w dwie strony. Chcesz, żebym ja była transparentna? Show mi. Wiesz, zacznij.
1: Mm.
0: Oczekujesz tego ode mnie, no to zacznij. Ja oczekuję tego od kogoś, no to ja muszę zacząć, żeby pokazać, że to jest ok, Pokazać, o co mi tak naprawdę chodzi. I nie da się tutaj tego zrobić inaczej. Nie, jakby transparentność to jest Two-way street. Nie da się zrobić tego w taki sposób, że inni mają być, a ja nie.
1: Myślę sobie, że pewnie to jest zawsze trudniejsze, jak y, mówimy o bardziej hierarchicznych organizacjach no, i pojawia tak. się ta dynamika no, władzy, jakiegoś przywileju, że rozumiem, skąd y, pojawia się to myślenie, no to ty, zarząd, to szefie, whatever, od ciebie wymagam więcej, jakby naprawdę to kumam. Um, ale jak sobie myślę o organizacjach czy o osobach, które nas słuchają, które chcą iść w drogę większej samoorganizacji, już nawet nie nazywamy tego turkusem i jakiegoś takiego hmm, bardziej partnerskiego podejścia, wyrównywania i patrzenia na siebie, że tutaj stoją dwie równe wobec siebie osoby, e to żeby każda z tych stron właśnie miała to poczucie, że ja mogę gwarantować swoim działaniem transparentne zachowania i dopiero wtedy zaczyna się przyglądać, czy ktoś inny nie jest transparentny. Mm. Czyli stała zasada zacznij od siebie i tak jak sobie też myślę, bo gdzieś ten temat trochę się pojawił na bazie tej poprzedniej rozmowy odnośnie rekrutacji, i rekrutowania przez wartości, jak sobie myślę o osobach, które do nas przychodzą i których rzeczywiście jara to, że to jest transparentne, widzę wynagrodzenia, mam ten feedback od razu podczas rekrutacji i tak dalej, to też uczulam to będziemy od was też oczekiwać tego samego, że wy też będziecie się tak zachowywać, mhm. że jeśli wam coś nie będzie pasować, to będziecie o tym mówić, że dacie też ten feedback na rekrutacji. I wyobrażam sobie, że to nie jest też łatwe, biorąc pod uwagę to, że wszyscy mamy jednak doświadczenia z takiej dynamiki świata władzy, hierarchii tego, że od kogoś ja mogę wymagać więcej i no i on to jednak powinien być taki taki taki. Ale jeśli decydujecie się iść bardziej w stronę organizacji turkusowych, no to pewnie większość z Was będzie oczekiwała od Was też podobnej, No, że to, no to będzie po prostu na hmm. równych zasadach.
0: Myślę sobie teraz o tym, jak to powiedziałaś, że bycie transparentnym może być czasem przerażające. I możemy mieć wiele lęku, wiele obaw na ten temat. I warto o tym powiedzieć. Mm -hmm. I ja widziałam takie sytuacje, w których ktoś, prezentując jakieś dane, których wcześniej nie prezentował, <głosi> mówił o tym, Boję się, po prostu boję się, co sobie pomyślicie o tym. Nigdy tego nie robiłem, um, nie wiem jak o to odbierzecie, nie wiem czy zrozumiecie mm. tą decyzję, którą podejmuję i czy ja będę w stanie wam o tym opowiedzieć w moim mm. toku rozumowania, tak żeby to było zrozumiane tak jak to było i czy nie będzie nieporozumień. I to otwiera taką, taką przestrzeń na dialog, bo jeżeli ja wiem, że ty chciałaś i się starałaś i próbujesz i mówisz o tym, to mi będzie wtedy łatwiej a. założyć pozytywne intencje i b. dopytać, jeżeli coś mi się wyda jakieś dziwne albo niezrozumiałe. Ale ten stres przy wprowadzaniu Transparentności w, obszary, w obszarach, które nie były wcześniej transparentne, może być bardzo duży. I warto o tym mówić. I warto o tym pokazywać. I warto mówić, o jakie mamy obawy z tym związane. Nie, czego się boimy, że się może wydarzyć, gdy ja to zrobię. I miałam jeszcze jakąś jedną myśl, ale chyba zapomniałam. Mhm. <śmiech> chyba Więc tyle. tyle. Chyba tyle.
1: Słuchajcie, yy, zachęcamy Was do followowania naszego podcastu na Spotify, ponieważ my pracujemy na OKRach z Evo i mamy swój KR, żeby 600 osób nas obserwowało, więc bardzo Was prosimy o wsparcie w tym temacie. Jeśli macie ochotę, to możecie też ocenić nasz, nasz podcast na Spotify. Yy, Followujcie nas na Linkedinie, Instagramie i gdzie tam nas znajdziecie, to nam daje bardzo dużo radości i robi nam się cieplej na serduszku, kiedy widzimy, że nasza praca nie idzie w piach. Mówię za siebie, pomimo tego, że Mam liczby
0: mnogiej. <laughs> Dzięki, Paulina. Na razie.